0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy está como cojo Sutiel y de invitada tenemos a Miriam Villaseñor, con quien vamos a platicar de varias cosas, pero entre las más relevantes yo creo que todo el tema de cultura y gestión y promoción de la misma, pero bueno, con ella vamos a platicar más adelante. Eh, y antes de entrar a la, a la entrevista, como ya saben, siempre es muy importante para nosotros agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio y por todas esas acciones que ustedes hacen que ayudan a promover este proyecto. Muchas gracias también a nuestros patrocinadores RSS y SOHO. Y bueno, recuerden que nos encuentran en todas partes como cross MX, denle like, suscríbanse y todo eso que ayuda a que este proyecto siga adelante. Muchas gracias, bienvenidas chicas y comenzamos. Hola, soy yo, sutil aquí de
1: nuevo. Hoy voy a presentarles un poquito de lo que ha hecho Miriam Villaseñor. Ella es egresada de arquitectura en el ITESO colaboró en áreas de estudio y proyectos del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, es socio fundadora de la Galería Humo, eh, también co-dirigió junto con Veran Viridiana Mayagoitia, el laboratorio de Jorge Martínez, y a la par fue coordinadora del Centro para Cultura Arquitectónica y Urbana, también coordinó la conexión, uh, colección Charpenel y fue socio fundadora de Anónimo e Indocumentados. También estuvo, está a cargo de Residencias Maraica, en donde artistas son invitados a trabajar un mes a pie de la playa en el Hotel de Casitas Maraica, ubicado en Las Ánimas Puerto Vallarta. Es, socio, es fundadora de oficios, una oficina donde gesta todas las colaboraciones apoyando principalmente en producción, envíos, montaje y registro de piezas de artes de artistas nacionales e internacionales de Guadalajara. Y desde el 2020 es directora del Organismo Público Descentralizado de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, teniendo a su cargo la gestión de 12 museos del Estado. O sea, un montón de
0: cosas. <risa> Hola Miriam, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. No sé si
2: escuché dos o doce, porque son doce. Son doce. Son, sí. Dije
1: doce. Sí, Pero ya se me estás... estaba acabando el aire en ese momento sí. y tal vez sí Ajá, salió como dos.
0: Muy bien.
2: Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que me parece que tienen un proyecto precioso que hace mucha comunidad y me gusta mucho sumarme
0: a este tipo de proyectos. Gracias por la invitación de nuevo. Al contrario, gracias por aceptar y por venir a platicar con nosotros de este tema que... Pues no voy a generalizar, lo voy a decir desde mi experiencia, creo que el tema de la cultura es algo que está este, muy subestimado, por lo menos aquí en, en corto, no sé, no, no, no voy a decir en general, pero en corto en, en lo que me corresponde a, al medio, y mira que soy diseñadora, de alguna manera sí tengo, podría decir un poco de acceso a información, pero aún así considero que nos falta muchísimo, yo quería, quería empezar la entrevista con eso. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, tú que estás más inmersa en la comunidad, eh, el tema de la, de, de la información y la gestión y todo, la educación sobre el tema cultural, por lo menos aquí en nuestra ciudad? Veo de
2: pronto, veo muchos matices, Matices muy interesantes después de una pandemia, donde venimos de un encierro, en donde creo que precisamente lo que nos salvó fue la cultura. Eh, yo no puedo pensar en, en ese encierro que tuvimos de tantas semanas sin el cine, sin la música, sin la literatura, eh, sin ponernos a dibujar de plano en tremendo ocio, sin aprender algo nuevo, inscribirnos a un curso de lectura, de filosofía, lo que fuera. Entonces creo que mi reflexión empezaría por ahí, creo que siempre hay una apuesta muy grande por lo que hace el ser humano, que lo podemos ver reflejado en muchas cosas, desde el arte que siempre va a la alza, desde que de pronto cuando, la, no, la mejor noticia después de pandemia era que podíamos ir al cine, no sé, mm -hmm. creo que para muchos era, por fin vamos a poder ir al cine, entonces era como un baño de normalidad, eh, mm -hmm. De pronto el poder asistir a conciertos era ya como cerrar el círculo de ya estamos vivos, sobrevivimos y podemos volver a un concierto. Eh, y todo esto nos habla de la cultura. Y la cultura también son las tradiciones. ¿no? Eh, ahora sí que sin ponernos tan rigurosos en nada más artes visuales o en, o en artes plásticas, pensemos también en, en, en las tradiciones, eh, pensemos mm. en una Navidad que no pudimos tener, Pensemos en Semana Santa, que para muchas familias se celebra yendo, por ejemplo, a los templos, o cosas que de pronto no podíamos hacer, eh, cuántas bodas se cancelaron. Entonces, al final la cultura creo que es nuestra propia identidad y creo que hay un renacer en muchas generaciones y en todos en general por consumir cosas de calidad, por volver a sentirnos normales y sentir que podemos estar en comunidad de nuevo.
0: Sí, ¿y en qué áreas especialmente tú ves que hay más esa necesidad de consumir cultura después de pandemia?
2: Claro, pues mira, veo necesidad en cine, por supuesto, digo, si nos ponemos específicos, veo necesidad en música, en conciertos, por ejemplo, me ha tocado ver conciertos llenos desde la filarmónica hasta... Conciertos en el auditorio Telmex. El sábado pasado estuve en el conjunto de artes escénicas. Digo, perdón por los comerciales, pero son las referencias.
0: No, adelante.
2: Gracias. Y estaba lleno. Había tres eventos de teatro y estaba lleno. Y me llenó de orgullo porque normalmente en Guadalajara de pronto pareciera que somos un público difícil. Y el sábado estaba completamente llenas las tres funciones que había. Y, y es lo que alcanzo a percibir. También en el tema de los museos y en el tema de, de los. De los cursos que se ofrecen, a nosotros en lo particular nos ha ido bien, curso que se, que se ofrece, curso que se llena, y curso que además termina, que terminan los asistentes. Entonces eso nos da un buen indicador de que la gente está deseosa de consumir.
1: ¿Y si notas que hay una diferencia entre antes de la pandemia y post-pandemia? Por ejemplo, en esta cuestión del teatro, ¿antes no iba tantas personas como lo ves que van ahora? Pues
2: mira, antes de pandemia yo no estaba a cargo del organismo donde definitivamente mi visión es distinta, donde ahora veo desde dentro muchas cosas que antes como espectadora eh, veía de manera más superficial entonces digamos que no, no sé si tengo una comparativa tal cual a lo que me preguntas pero sí notaba yo, por ejemplo de vez en, antes de pandemia que puestas en escena quedaban sin público no sé si sea circunstancial no sé si tenga que ver a que el público quiera consumir ahora que podemos volver a esta normalidad o eh, de pronto haya muy buenas puestas en escena y que sea una casualidad, por ejemplo, lo que yo vi el fin de semana. Yo creo que es
0: una combinación de las dos. Sí, yo también pensaría lo mismo. Que por lo, o sea, te, te dio el tiempo de prepararte y las ganas para ofrecer un muy buen proyecto y al mismo tiempo todos estábamos deseosos de asistir a uno. ¿Y crees que hayan surgido también nuevas necesidades, o sea, que nos hayamos salido de nuestro ya estándar de, de cine, conciertos, o sea, que hay, se haya incluido algo más dentro de los eventos culturales a los que ahora vamos?, Pregunto porque en particular, este, algo que para mí es, es reciente es, eh, veo mucho stand-up, co mucha comedia de stand-up, incluso aquí en Guadalajara, bueno, no tanto como en, en la Ciudad de México, no, pero bueno, más de la que solía A ver, y esa sería como un área que yo veo nueva acá, no, pero no sé si haya como esa, haya otras también. Fíjate que sí, ahorita
2: que lo mencionas, el, el stand-up de pronto pareciera que se puso de moda, pero en realidad siempre ha estado de moda, ¿no? Siempre ha estado, nada más que tan solo somos más valientes. Creo que de pronto pareciera que tenemos como ganas de comernos el mundo después de que el mundo no nos comió y, y de pronto surgen estas cosas. Mira, a lo mejor te podría comentar que a nivel, a lo mejor a nivel de los museos, sí notamos que el primer museo que se nos empezaba a llenar con los protocolos, cuando estuvimos eh, muy rigurosos con el tema de las personas que podían entrar, era, por ejemplo, Guachimontones. O Son sea, Guachimontones, por ser un espacio al aire libre, de pronto amigos, familiares, me preguntaban, ¿y ¿a dónde puedo ir al aire libre? Y entonces me di cuenta que había muchos tapatíos que no habían ido a Guachimontones. Y precisamente el periodo donde pandemia empezaba a abrir. Las opciones de poder salir y estar al aire libre, pues lugares como Guachimontones se convirtieron en una gran opción para ir y disfrutar un sábado, un domingo o un día entre semana y poder conocer un espacio nuevo en nuestra ciudad. Creo que eso fue bien importante. También, por ejemplo, en Chapal empezamos a activar el Centro Cultural González Gallo con conciertos al aire libre, uh -huh. conciertos que hasta ahora ya quedan, ahora los hacemos dentro de las salas para poder aforar más, pero antes eran un poco más al aire libre y se llenaban porque era lo que había que hacer. Uh -huh. Si no podíamos ir al cine, si no podíamos ir a espacios cerrados, si de pronto no podíamos ir a visitar a los amigos, bueno, pues que alguien te ofreciera un concierto al aire libre hacía que entraras a los museos y eso fue algo importante en algunos casos eh, que nos ayudó a, a hacer
0: a provocar nuevos públicos y hacer que la gente volviera. Sí, y yo creo que son actividades que igual se pueden combinar, o sea, que se pueden quedar y se pueden combinar con las que ya teníamos antes en espacios cerrados, y bueno, ofrecer más opciones y enriquecer más todos los programas que se pueden ofrecer culturalmente. Sí, a mí me encanta porque además de eso, este, pues Guadalajara tiene más cosas que ofrecer, ¿no? Y tiene más cosas, tenemos más cosas que hacer y cosas interesantes. O sea, a mí me encanta esta, esta, esta la, no me interesa. la verdad es que yo no he ido a Guachimontones. ¡Híjole! Ya ves. <risa> pero,
1: del... pero ¿Sí? sí me dio por ir, por ejemplo, a la cascada que está por, acá, por Tequila. No, nunca había ido. Qué padre. Y este, y si lo intenté, solo llegué hasta este tequila. Ajá, me en el restaurante. Ajá. Pero para allá iba, era una era una Ajá, excelente intención. Atención. Pero también me di cuenta que, por ejemplo, me bajó esa emoción por ir al cine, que era mi cosa cultural, y me dio más por ir a un pueblo, como a verlo, a conocer, a ver qué tal, cómo era la iglesia, algo. Eso. Eso también no, noté mucho que me pasó a mí, pues.
2: Eso que dices es bien, es bien importante. Fíjate que ahora, bueno, los 12 museos están en seis regiones de Jalisco, están en uh -huh. varios municipios. Y yo me he dado cuenta que si le destinas de una hora a una hora y media para ir al municipio nuevo cada fin de semana, nada más eso de trayecto, puedes llegar a muchísimos lugares. Digo, por supuesto que te puedes ir hasta Mascota, Autlán, donde si sí vas a invertir más horas. Pero si nada más destinaras una hora, una hora y media, podrías llegar no nada más a Chapala. De verdad puedes llegar a lugares increíbles como ahorita que mencionas tequila, puedes ir a Magdalena, eh, puedes ir a La Barca, por ejemplo. Y son lugares preciosos donde se come riquísimo y de verdad que te cambian el chip. Yo lo empecé a hacer de manera eh, más comprometida por, la, por mi profesión, o sea, por mi actividad uh -huh. profesional, pero ahora eh, ya lo hago más por gusto. O sea, ahora ya si me toca salir un fin de semana, pues ya destino quedarme otro día más. Entonces me voy un sábado, me quedo el domingo. Porque entonces ya veo que es un destino. Y eso eh, te ofrece otro tipo de hábito de consumo. Eso hace que des un brinco en donde, como tú dices, ya no nada más vas al cine, sino abres tu espectro de posibilidades de
0: consumo cultural. Y eso es bien importante y ojalá y nos quede mucho tiempo. Sí, claro que sí, qué, qué interesante. Entonces estamos hablando de que estos 12 museos están por lo menos ahora, están alrededor de una hora, hora y media de distancia de aquí, de la ciudad.
2: Más o menos. Yo creo que el más lejano es Autlán, que está como a tres horas y media, más o menos del tráfico, y aún así no están. Yo he, he ido y venido el mismo día, si es cansado, uh -huh. pero además una vez que llegas allá es un lugar
0: precioso. Pues es que como dices, ¿no? O sea, si estás buscando algo diferente que hacer el fin de semana, pues es, es verdad, o sea, una hora, hora y media de, de trayecto es lo mismo que te harás irte al otro lado de la ciudad a un centro comercial, entonces ah. si, lo vas a, si lo vas a invertir en, 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 un, en conocer un lugar nuevo donde tienes toda la razón, se respira otra cosa, o sea, de, de entrada recuerdas que existe la tranquilidad y que el reloj no corre tan rápido como normalmente corre acá y come riquísimo y el ambiente en general es muy diferente en los en los pueblos. Y existe algún lugar o alguna página en donde podamos, por ejemplo, digo, a lo mejor yo quiero tomar de referencia tus 12 museos, pero al mismo tiempo me sirve para saber que dónde están y que existen claro. estos pueblos, ¿no? Claro que sí, bueno, tenemos las redes sociales de, de los
2: museos de Jalisco, tanto en Facebook como en Instagram, eh, están como Museos de Jalisco, o en Facebook está MEC, Museos de Jalisco, o sea, de Museos, Exposiciones y Galerías, MEC, eh, y ahí publicamos eh, todas las ubicaciones, tanto de los museos, y también de pronto hay algunos perfiles más turísticos que a mí de pronto me preguntan, a ver, si voy a ir a Guachimontones, ¿en dónde como? O si voy a ir a la barca, o sea, como uh -huh. qué es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y sí tenemos pensado empezar a hacer como una especie de recorridos donde sí incluyes un museo, pero además te demos nuestros propios tips de lo que hemos experimentado. Por ejemplo, este sábado vamos a ir a Magdalena, vamos a ir a, a visitar el Museo de Magdalena y a visitar las minas de Ópalo y Obsidiana que existen ahí. Sí, eh, que son, bueno, yo me imagino que son preciosas porque he visto los talleres de los artesanos y son alucinantes, y hay, por ejemplo, una, una fonda que a mí lo personal me encanta, es una fonda donde lo único que yo pido es jocoque y tortillas hechas a mano, no necesito más, ¿no? hay ¿no? okay, salsa <risa> y es una fonda que está desde los años 20, yo creo, y bueno, ahorita decir desde el siglo pasado en nuestra generación es muy fácil, no mm -hmm. pero sí, está desde el siglo pasado esa fonda, y son de pronto tips que, que la gente no sabe, eh, pero que te hacen ya un destino, ¿no? Ya vas, vas al museo, vas, a, vas a, a los talleres de los artesanos, vas y comes muy rico y ya paseas y te puedes
0: regresar por la tarde. Me encanta el plan. Sí. Te los voy a dar. Nos mandas este, también para poner aquí en la descripción de todas las redes sociales, también siempre acostumbramos poner en la descripción todas las ligas y todo de lo que estemos hablando durante la charla. Si tú nos dejas Ajá. información, lo ponemos claro. ahí para que, digo, quienes estén interesados, pues sepan que ahí van a encontrar, ¿no? Y sea así como que, ay, ¿dónde dijo que estaba? Y así. Exacto. No, con todo gusto lo hacemos. Sí, pues muchas gracias.
1: Ajá. Lo estoy viendo y tienen así como muchos talleres para... Para niños, ¿verdad? En los museos. Sí.
0: ¿Cómo?
2: Y bueno, también ya viene el verano, entonces vamos a activar algunas actividades, eh, activar está. actividades, perdón, eh, <risas> vamos a crear, este, varios talleres en algunos museos, eh, dependiendo del perfil de los museos, obviamente. Por ejemplo, en Traquepaque vamos a activar algunos talleres que tengan que ver con cerámica, van a haber cuentacuentos, en el Exconvento del Carmen también. Eh, en Guachimontones tenemos unos talleres de cantaritos que son siempre muy exitosos uh -huh. y los niños se entretienen mucho y pues bueno, ahí, vamos, ahí estamos publicando constantemente desde las presentaciones de libros, las exposiciones que vamos a inaugurar eh, estamos también, bueno, estamos esperando que las lluvias nos den un poquito oportunidad de tener más cine público en espacios abiertos eso también nos ayudó mucho el, el año pasado cuando Precisamente precisamente hace un año, antes de que empezara a llover, empezamos a activar cine en los patios de los museos y eso nos apoyó muchísimo para que la gente volviera.
0: Sí, oye, y eso me hace pensar, además, ¿qué podríamos encontrar, no sé si nos puedes dar ejemplo, ¿qué podríamos encontrar en los museos tal cual como, como parte del museo, como piezas de museo y además como actividades alternas? O sea, porque uno piensa que un museo es vas y ves pinturas, esculturas, y ya, ¿no? Que seguramente sí habrá. Y, pero, pero por lo que tú nos comentas, además tienen actividades que no necesariamente son ir a ver, hacer un recorrido por, un, por la sala.
2: Exacto. Mira, de pronto eh, depende de cada museo, porque son 12 con perfiles, algunos parecidos, eh, la mayoría son distintos, pero yo te podría decir que de los 12 museos, yo creo que 11 no nacieron siendo museos, nacieron siendo otra cosa, siendo un, ex -co siendo un convento, siendo una casa particular, siendo una hacienda, eh, siendo eh, nada, o sea, el único museo que se construyó como museo de sitio es el de Huachimontonas, por ejemplo. Y eso hace que entonces los museos se conviertan en monumentos también históricos que hablan por sí mismos si por ejemplo tú vas a Zapotlán y vas a la casa, a taller Juan José Arriola pues fue la casa donde vivió Juan José Arriola y además es la casa que diseñó Juan José Arriola y además te vas a dar cuenta que el hombre nada, nada hacía mal entonces te vas a dar cuenta de un diseño exquisito a su escala y te darías, o sea, te vas a dar cuenta cómo es muy fácil que un hombre así de talentoso le robe la chamba a los arquitectos por supuesto con una casa tan atemporal, con un diseño tan único, con un diseño de muebles porque él jugaba ajedrez y mm. tiene ahí su mesa que él diseñó para jugar ajedrez. Es cuando, no, entonces, esto es nada más el cascarón, más lo que hay dentro de cada uno de los museos, que son exposiciones temporales. Algunos museos tienen exposiciones permanentes. Eh, de pronto eh, está la banda del Estado haciendo un concierto. De pronto hay performance, de pronto está la agenda LGBT por ejemplo y entonces estamos con conversatorios, estamos con actividades de pronto estamos con el 8M y estamos interviniendo la vitrina del ex convento, eh, entonces esto también lo que se intenta provocar es que los museos sean espacios vivos uh -huh. y que sean estructuras eh, y lugares seguros en donde se pueda dialogar y se puedan eh, tratar temas que normalmente, si lo hacemos afuera, se vuelven incómodos o se vuelven intocables, pero que cuando cruzas la línea del museo, todo el mundo pareciera que automáticamente abre su mente y está dispuesto a escuchar. entonces y se convierte en un lugar seguro para hablar de esos temas. Exacto. Entonces, aprovechando esa coyuntura, es que a veces diseñamos actividades dependiendo de las agendas anuales con las que se trabaja.
0: Pues, pues qué interesante, ¿eh? O sea, todo este tipo de sí. información y todas esta, estas actividades que me estás contando, pues no, 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 a lo mejor mi, mi, mi culpa, podría decirlo, pero no estaba enterada. Y sí, desde el simple hecho de ir a conocer la casa de Juan José Arruela, bueno, ya me imagino, o sea, la cantidad de cosas, la experiencia que debe de ser, ¿no? Sí. sí Oye, pero, sí, no, claro que sí, definitivamente. Pero pasándonos ya... A un poco más de ti, tú estudiaste arquitectura, pero digo, sí has ejercido como tal, pero te veo súper inmersa en el mundo cultural. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste irte muy inclinada hacia allá? Fíjate que yo siento que estoy ejerciendo arquitectura todo el tiempo. De hecho,
2: cuando alguien me quiere presentar como curadora o como gestora, siempre hago la corrección y digo que soy arquitecta. Tan solo decidí abordar la arquitectura de manera distinta. Y sí. mi manera en la que consigo la arquitectura viene de una búsqueda personal de, por una parte, proteger el patrimonio vivo que son los artistas, los artesanos, los diseñadores, las personas creativas que nos dan identidad como país. Y por otro lado, el poder transformar espacios que están destinados para algo y que de pronto se puedan convertir en una experiencia distinta. Sí. En mis tiempos, cuando yo hice mi tesis, porque hice mi tesis de esto... Se llamaba arquitectura efímera, o era lo que llamábamos arquitectura efímera. De hecho, había, recuerdo una, una maestría, no recuerdo si en la Complutense o en Barcelona, no sé en cuál, que era arquitectura efímera y museología, algo así. Entonces, para mí, esta, esta búsqueda personal que siempre me llevó hacia no hacer casas, sino hacia esto que, te, que, te, que les cuento, uh -huh. es lo que hace que yo me sienta más arquitecta que nunca. Y ahora que estamos, ahora que estoy desde 12 museos, pues soy más arquitecta porque entonces ya investigo cosas de los monumentos históricos, de conservación, eh, de remodelaciones, de cómo le vamos a hacer para empezar a meter a lo mejor energías verdes en monumentos históricos. Y entonces sí, de pronto pareciera que soy una arquitecta más tradicional en estos últimos dos años, pero la verdad es de que siempre me he concebido así, como arquitecta.
0: Excelente, es otra perspectiva de, de ver la, la profesión.
1: Me deja sí. pensando entonces qué es arquitectura realmente, no es una se casas. Sí,
2: la verdad es que te puedo dar varias definiciones, o sea, la más básica puede ser el juego de volúmenes bajo la luz, pero lo de las que más me gustan también es que las únicas disciplinas que transforman el viento es la música y la arquitectura. Imagínate qué tan en común están. Entonces, me quedo yo con la segunda siempre y
0: más bien me inclino por ahí. Qué, qué bonito. Nos vienes a cambiar aquí conceptos, lo cual me <risa> agrada bastante. De esto de eso se trata, de, de que la información que escuchemos aquí nos abra un, un poco más nuestras perspectivas, que a veces suelen ser muy cortas. Pues y bueno, este, además de eso tienes un proyecto, que es Oficios, ¿verdad? Sí. Tengo ¿Nos un
2: proyecto puedes contar un
0: poco? ¿Sí claro que sí. un poco?
2: Desde antes de entrar al MEC... Eh... Llevé desde el 2015 más o menos haciendo proyectos fuera del país llevando subastas a Miami, eh, a Texas, a Ciudad de México, a Oaxaca y esos proyectos lo que hacían era que todas estas búsquedas que de pronto tengo como las residencias, como las subastas de arte, como el apoyar, eh, las subastas por ejemplo de Anónimo siempre tenían un fin filántropo, ¿no? El, el más bonito de todos para mí, se los cuento tan solo como un ejemplo, fue la edición de Oaxaca en el 2018 porque apoyamos un proyecto de Remigio Mestas, un artesano que lleva más de 30 años, demostrándoles a las nuevas generaciones de artesanas que van a poder vivir haciendo huipiles y lienzos eh, de telar de cintura y de pedal y él tiene un magno proyecto en donde vende todos sus productos tanto en Ciudad de México como en San Miguel de Allende como en Oaxaca Uh -huh. Nosotros con lo que logramos recaudar de la venta de la subasta en Anónimo, que le hicimos ahí en Oaxaca, apoyamos a Remigio y Remigio pudo terminar un proyecto de cultivo de gusano de seda para las artesanas del Istmo. Eso fue bien importante porque no nada más ayudamos a preservar un oficio tan importante como es, son nuestros bipiles y nuestros textiles, que Oaxaca uh -huh. se discute de pronto con Chiapas con, como los más hermosos del país sino que además ofrecimos la oportunidad de que Remigio terminara un proyecto en donde las artesanas iban a dar, digamos, un, un, un brinquito para conseguir nuevos materiales, nueva materia prima, aprendiendo un nuevo oficio, no nada más a tejer. Uh -huh. Y esto, para mí, cerraba un círculo completo de estas búsquedas que te digo.
1: ¿no?
2: Pues para mí soy muy arquitecta cuando te digo que hacer proyectos que tengan que ver con arte contemporáneo, pero que devengan en apoyar a proteger el patrimonio nacional... Pues es la verdad, eh, de pronto hace que pues mi sueño se cumpla. O sea, es como cerrarlo todo y eso es oficios. Oficios lo que hace es difundir un estilo de vida desde México que no hable nada más de, ni de lo malo, ni del tequila nada más, ni nada más del mariachi, sino que hable de diseño, que hable de gastronomía, que hable de arte popular, que hable de moda, que hable de arte contemporáneo, que eh, hable de los oficios, el hashtag uh -huh. o el eslogan es somos todos los oficios. Uh -huh. Porque somos todo. Somos todo. Entonces, si reducimos y quitamos los títulos profesionales, nos quedamos en oficios que son milenarios. Sí. Y eso es lo que hace oficios desde
0: el 2015. Por eso oficios. Por eso exacto. Sí, sí. claro que sí. Sí, tienes toda la razón porque... Y yo creo que es algo muy cultural, que los oficios existen de toda la vida y es muy, muy, o sea, es muy acostumbrado que una familia tiene como oficio cierta actividad, no pero desde las generaciones atrás. Por ejemplo, en mi caso, la en, en, en la familia, para que veas que sí, o sea, sí, sí. A ver. En, en, en familia son carpinteros, o sea, hay generaciones, hay wow. generaciones de carpinteros así... Mi abuelo, mi bisabuelo, bla, 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 ¿no? Así. Y bueno, nadie estudió carpintería, nadie fue a la escuela de carpintería, pues, la o sea... Generación en
2: toda... generación.
0: Exactamente. Y, y bueno, eh, conozco muchos más porque, bueno, yo soy de un pueblo, no soy de, de la ciudad, crecí en un pueblo, tengo ya mucho tiempo viviendo aquí, pero crecí en un pueblo. Entonces, en mi pueblo estaba el zapatero, uh -huh. estaba el carpintero, estaba el panadero, existe una panadería, oh. wow, deliciosa, Lo, digo, no es por presumir, pero por, no, los, presumir mejores, por pa, pa, los mejores panes que, que yo he probado en mi vida, y créanme que ya tengo mis añitos, los, son esos, ¿eh? no he encontrado un lugar donde me sepa más rico, y no son, nadie fue a la, a la escuela de, de chef para hacer panes, o sea, son, es una panadería que tiene m cantidad de generaciones ahí y que está delicioso y que todavía es de que los meten en, en horno de, de, de barro y ya sabes, como todo este, todo este proceso muy artesanal y uh -huh. así, ¿no? O sea, creo, creo que oficios en nuestro país existen, obvio, hay los pescadores y claro. muchos, ¿no? Y luego además, digo, no sé ustedes, pero yo de
2: pronto pensaba en la pandemia y decía si esto va a ser así para siempre, ¿eh? vamos a volver a los oficios básicos, ¿a quién le va a servir un título universitario allá afuera?
1: Yo bueno, pensé eso, y, dije, ¿y cuál va a ser mi oficio? Yo no sé si lo
2: bueno, yo soy a carpintería en el ITESO, ¿no? más o menos ahí me defiendo, pero decía, o vamos a volver a eso, vamos a volver, o sea, todas estas películas fatalistas de zombies, donde te vuelves de pronto a ser inventor, porque no tienes ni comida, ni luz, ni agua, ni nada, yo lo veía como algo real que podía llegar a ocurrirnos de nuevo, ¿no? O, bueno, digo de nuevo pensando en que venimos de ahí, ¿no? Venimos uh -huh, donde, uh -huh. de donde no hay ni internet, pero pues en realidad, eh, pues ahora que lo dices, yo te haría nomás dos preguntas. ¿Quién no necesita un carpintero en el 2022? Todo el mundo. ¿Quién no necesita un panadero en el 2022? Todo el mundo. O sea, son oficios que no se van a extinguir en mucho tiempo. Sí. Espero. poco mi madera
0: de aquí. Sí, sí no, y bueno, es muy
1: difícil que desaparezca un oficio. Sí. Se me hace. Hay es algunos que,
2: no... que... si sí. yo les cuento un caso súper triste, había un bordado muy particular en Chapala que desapareció hace unos años porque las nuevas generaciones prefirieron cultivar berries. Ya no hay hacer ese bordado. Se perdió an... de nuestra historia.
1: Pero perdió como en se murió la última persona que sabía hacer ese bordado. Sí. Uh -huh. Y
2: de hecho, ahorita en Jocotepec está yo creo que de las últimas personas que saben hacer los jorongos típicos de ahí. O sea, ¡Oh! le pides...
1: A mi mamá le... le gustan.
2: O sea, le pides uno a don Pedro y el pedido te lo va a entregar en tres años. Entonces uno piensa, en tres años pueden pasar tantísimas cosas. Sí. Y
0: ya es de las últimas generaciones que los y y don Pedro no tiene como nietos o alguien que quiera aprender tampoco un pupilo el, el... ahí que no sea <risa> familia además es
2: súper movido y ya están haciendo creo que una, una escuela donde están enseñando él está enseñando a nuevas generaciones a, a tejer en telar entonces esa es la parte, ese es el final feliz de esta historia, pero sí. ojalá si hubiera con todos ¿no? sí, 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 qué susto, <risa> sí, qué susto. La fe, sí, la verdad sí son cosas que de pronto no tenemos en mente y dices, ay, el mundo sin jorongos no va a pasar nada no, sí pasa. Sí, sí pasa. Se pierde una parte de nuestra identidad que no estamos conscientes de ello, pero se pierde en algún
1: eslaboncito. Y en alguna generación
2: lo va a resentir. Sí, claro Yo que sí. Yo lo resiento
1: en, en mis golosinas. <risa> claro, sí. <risa> es que antes no saben ahora como saben, como sabían antes. No sé si lo han notado. Yo lo noté en la pandemia, que volví a consumir galletas. Ajá. y no era que no consumiera pero hace mucho que no comía esas galletas con chispas de chocolate uh -huh. y las volví a consumir y no saben igual no sé si cambiaron el azúcar la harina no está igual producida, no lo sé algo cambió y dije ah esto no sabe como antes puede
2: ser, ¿eh? luego de pronto no había productos eh, a mí me gustan unas papas muy particulares ya vamos a hablar de cocina, ¿qué le hace verdad <ríe> sí, ¿qué le hace? aquí claro. podemos hablar de todo Aquí vamos a hablar de todo. A mí me gusta, por ejemplo, ir a unas hamburguesas muy famosas allá en la americana y mis papas favoritas son papas con vinagre de malta y duré meses pidiéndolas y apenas el, el viernes, el sábado fui y me dijeron, apenas nos mandaron vinagre de malta, ya te podemos hacer tus papas, pero fueron meses que no había vinagre de malta, entonces eran papitas fritas normales que para mí eran pues, papas. No era nada especial como esas, que para mí eran muy especiales. Y creo que sí, como que hubo un desabasto de varias cosas. Y fíjate, tú lo resientes en unas galletas, yo lo resentí en unas papitas. O sea, imagínate llevar esto a una escala más grande. Imagínate que nos quedemos sin barro de tonalada. O
1: sea, no. Por eso <risa> mi mamá juntó
2: un montón. Ah, digo que bueno, ya tu mamá que yo la felicito por... por el Pero es cierto, o sea, imagínate que de pronto ya no haya barro. Uh -huh. ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar, no?
0: Sí, son pues
1: este tipo decir, de... Este es el plato que juntó una vez tu abuela, pero ya no existe. Ajá, sí. y
0: no lo rompas, no lo rompas. No lo rompas.
1: Antes
2: comíamos <risas> en él, pero ahorita ya está colgado porque es el Ajá. último,
0: ¿no? Ajá. De hecho,
1: creo que así tenemos varias cosas de cristalería en ese como estante en la cocina Ajá. que nunca debes de usar esa cristalería ah, que ya sí, nunca vas claro. a usar
2: que venga la reina de Inglaterra sí <risa> así hay
1: va varios sí, bueno. en mi casa de es que este se lo compré una señora en la quepa que creo y Ajá. ya no lo hace porque el vidrio soplado a esa familia murió y entonces este es la, el último como vaso creo que es una son dos vasos y una copa ay no qué increíble son tesoros
0: y mi mamá dijo que ya jamás los usara ¿Tiene, ¿Tienes tesoros ahí sin saber su tiel Sí. Oye, sí, y, pero y, y regresando raro, pues. un poco a esto de, de, de promover y apoyar y ofrecer talleres y todo esto, eh, además de en los museos de estas localidades que ya quedamos que están aquí muy cerquita, también aquí en la ciudad hay programas, hay proyectos que, que apoyen y, y difundan los oficios y, y la cultura.
2: Claro que sí, hay, eh, bueno, hay desde la Secretaría de Cultura, ofrecen uh -huh. muchos apoyos a lo largo del año, hay convocatorias, ahorita de hecho eh, acabo de ver anunciada en Facebook una convocatoria abierta para a todos los ilustradores que quieran hacer cuentos, precisamente de arte popular, hay una convocatoria para ilustrar cuentos y escribir cuentos. Eh, yo les sugiero que sigan Cultura Jalisco tanto en Facebook como en Instagram. Ahí están publicando todo el tiempo convocatorias donde se puede aplicar y obtener apoyos, obtener eh, oportunidades de, de hacer tus propios proyectos. Acaba de pasar Proyecta, que es Proyecta Cultura, eh, empre, eh, ¿cómo se llama? Es, empresa, es Proyecta Producción, que te ayudan a producir proyectos. Uh -huh. Y, pro y proyecto industrias creativas, entonces donde te ayudan también, no tienes que ser artista precisamente, puedes ser un diseñador con un proyecto que tenga que ver con las bases del proyecto, que no me las sé de memoria, la verdad, pero que las pero... pueden consultar sin duda en, las, en la página web también de Cultura Jalisco, eso por una parte, y bueno, también a nivel nacional, estatal, hay apoyos desde la iniciativa privada, hay apoyos a nivel federal, está el FONCA, eh, bueno, también tenemos este PECDA. Hay, hay diferentes apoyos que todo el tiempo se están ofertando y que de verdad es terrible ver que se quedan. A mí de pronto me invitan de jurado de algunos y de pronto les pregunto, nomás ya aplicaron cinco y ahí haz de cuenta por ponerte así un número extremo, un millón de pesos disponible y nada más aplicaron cinco. Y pues es dinero que se pierde, es dinero que no se puede es dinero que está asignado para algo, entonces yo lo que sí le sugiero a todas las personas creativas que nos están escuchando es consuman nuestros propios apoyos, es de verdad, hay mucha, mucha actividad ahí.
0: Fíjate, es, es muy interesante porque la percepción que se podría tener por otro lado y que has escuchado seguramente más de una vez es que no hay apoyo para, para los artistas, no hay apoyo para las iniciativas culturales. Esa es la percepción muy superficial, si tú quieres, que se puede tener hacia el exterior. Pero luego tú, me di, tú que estás dentro del medio, tú que tienes como los conocimientos reales, me, vienes y me dices, es que se pierde este fondo que tenemos destinado para acá. ¿Qué crees que esté sucediendo ahí? Creo que, por un
2: lado, eh, puede ser que la comunicación se pierda en algún punto entre emisor y receptor. Es decir, a lo mejor publicamos las convocatorias, pero no nos están viendo. ¿Cómo hacemos para que nos vean? Eso por una parte. Y por otra parte, creo que muchas veces los creadores o las creadoras eh, se quedan... Bueno, voy a hablar ahora en discurso femenino, así ya no tengo que diferenciar ningún género, si me lo permiten. Sí, a adelante. De este momento. Uh -huh. Prefiero hablar en femenino y así puedo incluir a todas las personas. Eh, creo que todas las creadoras, eh, de pronto, cuando recibimos uno un como respuesta, pensamos que nos van a rechazar del resto y ya no buscamos tanto. Hay, por ejemplo, yo me acabo de sentar hace unos días, eh, por ejemplo, con una, con una fundación francesa que está buscando apoyar a artistas jaliscienses. Todavía no tiene nada completamente armado, pero en cuanto lo arme, pues, yo lo voy a anunciar con, sin duda en mis propias redes sociales. A veces anuncio cosas en mis redes sociales personales porque sí considero que hay veces que la gente se tiene que enterar de lo que uh -huh. está sucediendo padre. Eh, también sucede que muchas artistas eh, proponen proyectos para espacios que no tienen el perfil de sus proyectos. Y eso no quiere decir que no haya apoyos. Eso quiere decir que hay que buscar los espacios y los apoyos adecuados para esos proyectos, que no siempre son los que se buscan de primera instancia. Eso creo que también sucede, y valdría la pena abrir nuestra mente eh, en el sentido de buscar, a veces no nada más lo que conocemos, sino qué se está haciendo, por ejemplo, a nivel nacional, qué se está haciendo a nivel internacional, porque si, si le buscas, sí hay. No lo suficientes, entiendo los recortes, entiendo que venimos de una pandemia donde estamos arrastrando rezagos económicos importantes, sin embargo sí, sí hay, y te digo, acaba de suceder, bueno, acaba de suceder que de pronto terminó proyecta, eh, ahí sí no, no soy juez ni nada, porque pues ya no puedo ser juez, ya estoy acá, pero eh, de pronto sí, eh, por ejemplo, mucha gente me preguntó cuando ya había cerrado la convocatoria, y era de que lo estuvimos compartiendo desde hace muchísimo, ¿por qué no te fijaste? Pero bueno, creo que, creo que si se busca y con todo gusto, si preguntan también en las redes sociales, tanto de Museos de Jalisco como de Cultura, estaremos dispuestas en, en apoyarlas y, y decirles por dónde y
0: en qué momento se activan. También, nosotros a lo mejor podríamos eh, publicar eh, en nuestra comu comunidad para difundir un poco más este tipo de información, porque dentro de nuestra comunidad hay muchas chicas que están pues, muy inclinadas a esta área. O sea, hay, hay desde ilustradoras, diseñadoras de moda, o sea, hay de, gente que trabaja con barro también. O sea, hay mucho talento por, por es, en ese sentido y seguramente es información que les, les va a servir. Claro. Y hablando de talento, eso te quería preguntar, ¿cómo ves el talento de
2: aquí? De... Guadalajara es una capital cultural para mí, eh, nacional. O sea, Guadalajara tiene talento a donde voltees. Es impresionante eh, cómo, digo, a mí si hay algo que me llena de pasión es decir a donde volteé, me sigo admirando muchísimo. De las nuevas generaciones, de las artistas, de las artesanas, de las diseñadoras. Eh, ahora que he estado viajando más a municipios, te das cuenta de una riqueza y un talento. Vuelve al caso de Zapotlán, es, es una ciudad, es, es, un, es, un, es un lugar muy intelectual, es, es, un, es un municipio que lee, que consume mucha literatura, y no cualquier literatura, y nadie sabemos, ¿no?
1: ¿Zapotlán es Zapotlán el Grande? Sí, Zapotlán el Grande. O sea, ciudad si, si, Y yo, yo, yo como que sí. me acuerdo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, es y la verdad
2: es que. Ahí, ¿no? Sí, y, y no mm. nada más en eso, o sea, en diseño, por ejemplo, en, en animadores eh, 3D. Eh, yo recuerdo que en mis tiempos de arquitectura, Pixar le echaba el ojo a Guadalajara para convertirse en. En yo una no ciudad que, que, que hiciera animación, ¿no? En el cine, vean cuántos zapatillos la están rompiendo allá afuera. Eh, diseñadoras de moda, por ejemplo. Artistas contemporáneos. Yo te podría decir que si hacemos un top 10 de los artistas contemporáneos más importantes a nivel nacional, Fácil 3 están en Guadalajara, 4. Eh, sí creo arquitectos, por ejemplo. ¿Cuántos arquitectos la están rompiendo allá afuera? Y y no es casualidad sí creo que de pronto a los tapatíos a las tapatías nos hace falta creernos la más uh
0: -huh.
2: eh, pero yo veo un talento en todos lados
0: no sé ustedes no, eh, totalmente de acuerdo uh -huh. sí y es que yo te iba a preguntar eso o sea en qué áreas ves que existe no pero ahorita ya me diste una gama bastante amplia entonces no es como que sean exclusivos de, de artes plásticas, exclusivos de, de, de música, no, no, o sea, ahí creo que la diversidad es bastante considerable, y hasta, hasta como que se siente uno orgulloso, ¿no? Como sí, que... claro, sí, te sientes súper orgulloso,
2: la verdad es que sí hay que sentirnos así, o sea, eso es lo que hay que promover, eso es lo que necesitamos que los de afuera vean en nosotros, Tod todas estas nuevas generaciones, ustedes, por ejemplo, proyectos como el de ustedes, en qué otros lugares se da, digo, de pronto a lo mejor aminoramos o decimos, bueno, sí, pero no, o sea, es, todo es importante.
0: Fíjate que ese es un tema que constantemente sale aquí, ¿no? En la mesa, el, el tema de la falta de autorreconocimiento uh -huh. y sobre todo en, en, la, en las mujeres, ¿no? Se da, se da todavía mucho más por todo este rollo de que sabemos y... Y entendemos que las mujeres, hasta que no tenemos por lo menos cubierto un 80% del conocimiento de la materia que sea, no te, no, consideras, no te consideras apta para, y mucho menos la presumes, ¿no? Entonces, claro. partiendo desde cosas como, como, como esas. Y, este, y, y otra cosa que yo también observo, o bueno, a lo mejor lo, lo, mi punto como más personal, es que la mayoría de este de estas cosas en las que se podría considerar que tenemos talento, son cosas que haces por gusto, porque te, porque te apasiona, porque muchas veces ni siquiera lo haces con, buscando un fin lucrativo, más bien es un fin de, de entretenimiento, de, de sentirte tú lleno de, de, eso, de hacer eso que te gusta. Y no estamos acostumbradas a, a, a ligar una cosa con la otra. Tú piensas que si... Que si no te cuesta trabajo, que si no estás sentado en el, sentada o sentada en el escritorio, o que si no, es, es de, no viene detrás de todo un protocolo y un proceso así, no es trabajo, no es talento, no es... Entonces, yo siento que también hay un poco de eso, de que cambiar nuestra perspectiva... Por, por eso me encantó cómo como tú nos diste tu propia definición de lo que para ti es arquitectura y que tú te consideras un arquitecto. Porque así como eso puede existir una, un concepto o un, o un cambio de perspectiva respecto a cualquier cosa que hagamos y entonces podamos empezar a reconocernos como, como buenas o talentosas en hacer eso que disfrutamos y que de lo que no estamos precisamente buscando un diploma o ganar el trofeo de nada, sino que solamente es porque de verdad nos encanta hacer que es el caso de la comunidad, o sea, realmente esta comunidad no tiene ningún fin lucrativo, es más, más, es más fácil que pongamos que, que, de que de que nos dé, ¿no? Pero nos encanta, o sea, es algo que, que de verdad disfrutamos hacer lo que sea que hagamos con la comunidad, nos encanta hacerlo. Fíjate que tengo una respuesta súper clara para
2: esto. Tengo varios años pensando precisamente en cómo definir esta parte por un lado, no sentir culpa porque goces lo que haces, porque de pronto es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo no? ¿No te desvelas? Así, o sea, ¿no te matas? Pues uh -huh. no, pues el trabajo no debería de... Es más, yo evito decir la palabra trabajo, porque mi trabajo no es trabajo. O sea, he estado buscando hasta sinónimos de cómo... Por eso ahorita les dije, mi actividad profesional, porque evito uh -huh. decir la palabra trabajo, porque no me cuesta trabajo hacer lo que hago. Pero entonces, tengo como varios años, incluso antes de pandemia, haciendo una búsqueda como qué es precisamente lo que hago y para qué lo hago. Y van a decir que qué cursi, pero esa es la verdad, eso es lo que yo creo. Dejé de buscar la felicidad hace muchos años, porque entonces me enfoqué en buscar la belleza. De hecho, acabo, me, sal, me salió en el Facebook hace unas semanas, ese recuerdo, donde lo dije por primera vez en una entrevista, y todavía no lo tenía muy claro. Mm. Si tú buscas la belleza en todo lo que haces todos los días, puedes encontrar belleza hasta en tus días malos. O sea, puedes uh -huh. encontrar belleza en tus días tristes, en tus días donde más desilusionado estás, puedes encontrar la belleza. Buscar la felicidad es demasiada presión, es demasiada eh, expectativa que probablemente no se va a cumplir en el corto plazo porque entonces estás alcanzando una felicidad que no sabes uh -huh. cuándo va a llegar. Pero la belleza está aquí en este instante. O sea, yo ahorita estoy viviendo la belleza de conocerlas a ustedes y de estar por fin en un programa de las Geek Girls que me moría por participar, ¿no? Eso es, eso es buscar la belleza. Entonces, y si cambias el verbo, a veces es como el inglés, si, si cambias el ser por el estar, mejor decides estoy feliz, ahorita estoy feliz, pues es más liberador, ¿no? Sí. Bueno, estás, voy a ser feliz, porque entonces el ser feliz implica muchas cosas que tienes que cambiar antes, ¿no? Voy uh -huh. a ser feliz ya que me divorcie, voy a ser feliz ya que baje de peso, voy a ser feliz ya que tenga novio, no. voy a ser feliz ya que me titule, voy a ser feliz ya que viva en otro lado, o sea, este espacio es, se llena de todas las cosas que tú quieras, en cambio, estoy feliz, ¿ya?,
1: no necesito sí. más. Eso no era felicidad, era un comercial o girar una revista de cual moda. ¿Sí? Lo que te dicen que tienes que hacer para ser feliz, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, el consumismo, por supuesto, y los estándares que nos ponen de todo, incluso hasta de la belleza. O sea, los uh -huh. estándares de belleza, pues eso, nos los han inculcado.
1: Eso te iba a decir, también en la belleza, pero siento que todavía en la belleza, últimamente, en los últimos como décadas, uh -huh. Se, ha, se expande esa definición o más bien te permite darle tú una definición de qué es la belleza y felicidad todavía como que no está permitido imaginar que eres feliz, no sé repitiendo tus misma teniendo una rutina todo un año puedes ser feliz haciendo una rutina pero no es el estándar de felicidad que te dijeron
0: que claro. es ser
1: feliz Uh, no sé si me explico bien. Y, y además. Me, y es, es más amplio. Uh -huh.
0: Además ¿no? de que eh, la felicidad, como la están vendiendo ahora, está o sea, está, están eh, presionando a una felicidad constante, lo cual es imposible, o sea, es. Es insostenible, ¿cómo le haces? Uh -huh. O sea, además siendo
2: mujeres, o sea, una vez al mes es insostenible, por favor. Exacto,
0: sí, claro que ah, sí. Pues, Todas lloramos por lo menos una vez al mes.
2: Mínimo, si bien nos va, ¿no? O sea, uh -huh. y pues la belleza al final es de uno mismo. O sea, para mí la belleza es eso, irme a comer mis papitas con vinagre de malta, híjole, o sea, es guau, wow, no necesito ya más. Ya te el...
1: quiero que me digas dónde es.
2: Para no poner comerciales, ahorita te lo voy a escribir. Ah, no
0: importa. Sí. Pues mira, eso es, ahora sí que terminamos hablando de todo un poco y súper interesante, pero antes de que nos despidamos y antes de que nos pases todas tus redes, tanto igual las personales también, sí. hace rato hiciste un comentario de que decías, y yo con eso eh, cumplo mi sueño, y entonces me vino la duda de cuál es tu sueño, cuál es tu sueño y cómo es que se cumple con todo esto que haces. Eh,
2: ahorita estoy viviendo mi sueño. La verdad es que siempre quise dirigir un museo y ahorita estoy dirigiendo 12. Entonces sí tengo el privilegio de decir, ahorita estoy viviendo mi sueño tal cual. Estoy viviendo un sueño de una búsqueda que empezó en el 2005 cuando terminé arquitectura, que no sabía a qué me iba a dedicar, que tan solo pensé que casas, ¿no? Porque era pues pa, ¿no? O sea, no había muchas opciones en esa época. Y el poder eh, vivir de lo que más me gusta hacer y tener esa libertad creativa de decidir, voy a destinar este proyecto para apoyar a tales, a tales artistas, a tales artesanos, a tal comunidad. Por ejemplo, les cuento rápido, Maraika, por ejemplo, uh -huh. nació porque la dueña del hotel lo que quería era regresarle algo a la comunidad y nos dimos cuenta que en la comunidad había altos índices de, de delincuencia infantil. Y entonces quisimos demostrarnos que los niños podían cambiar su estilo de vida a través del conocimiento. Y ese conocimiento es a través de que los artistas van y se instalan un mes en donde les enseñan a los niños una técnica de uh -huh. arte, de lo que sea. Y hemos tenido resultados preciosos. Entonces, el poder tener esa libertad creativa para experimentar eh, y poder lograr cambios, un granito de arena, es donde digo que vivo mi sueño. Eh, la verdad es que si me preguntas ahorita cuál es tu más grande sueño, pues sí, tengo tengo todavía muchos sueños que cumplir. Uh -huh.
0: Como eh, todos,
2: obviamente, sí. Como todos, pero uh -huh. te podría decir que, que estoy en él, o sea, estoy en él y, y, y todos los días voy feliz de la vida a la oficina y contenta. Y eso les digo a todos en el equipo, el día que nos ha divertido, ese día nos vamos,
0: pero hasta ahorita estamos muy divertidos todavía. Pues qué padre y te felicito porque yo creo que sí es un privilegio ahorita el poder decir estoy viviendo mi sueño, estoy, estoy haciendo lo que un día me imaginé que, que iba a hacer. Y por otro lado, pero igual y eso ya va a ser tema para otro episodio, yo te creo totalmente y siempre lo he pensado, la cultura... Puede ser una medicina perfecta para problemas como los de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo que, que es un remedio que creo que funciona, que tiene alto porcentaje de probabilidades de funcionar y de, y de combatir situaciones como, como esas eh, por muchos aspectos, o sea, desde que te ayuda a curar emocionalmente porque hacer cosas manuales, hacer cosas artísticas, hacer cosas que representen belleza tiene un poder curativo increíble desde ahí,
2: les cuento un ejemplo tangible adelante, demostrado ya, en Maraica hay una artista que ahorita está viviendo en España que se llama Cecilia Moreno, durante su residencia ella pidió un grupo de niñas y se las llevó por la selva, ahí, este, ca, casitas que queda en, en, llegas a Boca de Tomatlán y tomas una panga, no puedes llegar en auto. Sí. Y entonces se llevó a las niñas por toda la selva que recolectaran sus flores favoritas, y ya que regresaron al hotel, las enseñó a coser sus flores favoritas para teñir hilos. Y ya que hicieron ese proceso, uh -huh. las enseñó a hacer pompones, y las enseñó a construir unos telarcitos para hacer bufandas. Al final de la semana del curso, una de las niñas le dijo, ya sé qué voy a hacer en Semana Santa. No voy a ayudarle a mi mamá a hacer la limpieza de los hoteles. Voy a hacer pompones para vender. Me habló Cecilia casi llorando y yo llorando con ella. Sí,
1: claro. Porque ese
2: es el ejemplo tangible. La niña entendió que si aprendía algo nuevo, iba a poder cambiar su calidad de vida. Porque odiaba evidentemente ir a ayudar a su mamá a hacer la limpieza en los hoteles. Siendo además muy pequeñita. ¿no? Pero entonces aprendió que si aprendía, o sea, que si aprendí algo nuevo, vaya la redundancia, uh -huh. podía cambiar su estilo de vida y mejorarlo y plasmar algo de ella ahí. Uh -huh. Ese es el ejemplo más tangible que ahorita se me ocurre y tengo varios, pues. Además eso... de,
0: además de que dejó de, no, perdón que yo te interrumpí, pero iba a decir nada más de que además de que dejó de hacer lo que no le gustaba y lo cambió por lo que sí le gustaba, por algo que sí ahí le gustaba. Ahí está el ejemplo. Entonces ahí te das cuenta cómo, si eso lo
2: llevas de lo mini a lo macro, cambia uh -huh. sociedades enteras. Sí, claro. Y el programa Ecos, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, que digo, no soy un experto en el programa, pero soy fan del programa, eh, que, que lo dirige Abigail y, y está Ruth López detrás de, de, este, de este proyecto precioso. Son orquestas sinfónicas en municipios donde los niños aprenden a tocar un instrumento y con eso no nada más mejoran en matemáticas y en sus materias, reducen índices de violencia, reducen índices de estrés, de ansiedad, y eso a través de lo mini a lo, o sea, desde su casa el niño Ajá. ya no está estresado, ya no está ansioso, hasta una comunidad, una sociedad. Uh -huh. Entonces, sí, si quieren le dedicamos otro otro podcast, invitamos a más chicas.
0: Estaría eh, padrísimo, sí.
2: Porque sí, la verdad,
0: el arte es un tema muy artículo. amplio.
2: Sí. ¿Cuántas veces no han llorado por una película, por una canción? ¿Cuántas veces dices voy a ser diferente a partir de ahora porque me cambió? Eh, uh -huh. o sea, al ver. Tiene que ver con la cultura.
0: Sí. Normalmente
2: totalmente. tiene que ver con la cultura.
0: Y fíjate, te voy, a por, voy, voy a cooperar con otro ejemplo de esos que dices, como yo les decía, yo crecí en un a pueblo. Ver. En este pueblo Ajá. no hay como mucha actividad tampoco, entonces se usa que los jóvenes apenas pueden levantar el brazo empiezan a ingerir alcohol, ¿no? Porque es lo Ajá. único que hay que hacer. Y de Ajá. pronto llegaron a, a ofrecer cursos para, para que aprendieran a, a tocar instrumentos. Para no Ajá. hacerles el cuento largo, se, se armó una orquesta que toca padrísimo, ahora Muy hace bien. conciertos también ahí en, en la placita y todo. Y bueno, por lo menos, por lo menos ya les quitó, les dio otra opción a esos, a los miembros de la orquesta que es grande y a los que van a verlos, entonces ya es un porcentaje de, de, de jóvenes menos que ya no hacen lo mismo que hacen también. los demás, ¿no? Exacto. Ahí, sí, sí. Es, ahí está otro ejemplo tangible, tal cual.
1: Sí, pues, Yo no tengo verdad... ejemplo.
2: <risa> Guárdalo para el próximo podcast. Okay.
0: Búscalo, búscalo, seguro. Lo búscalo, vas a... y seguro, seguro. Vas a... Llega su tiel con su pergamino de ejemplos. Encontré unos cuantos aquí. Sí. Exacto. <risa> no,
1: nah, no se crean. Yo soy, creo que yo podría ser mi propio ejemplo porque cuando era más joven y rebelde, más rebelde que joven. <risa> eh... En vez de tener tanto tiempo de ocio en, no sé, ver la televisión, ver qué hacía en la calle, decidí tomar un curso de pintura. Entonces era pintar al óleo, al gis y al carbón. Wow. Y me gustó tanto que a partir de ahí como que yo misma me di cuenta que me gustaba cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de estructura Uh -huh. Y en alguna forma llevó a hacer que me gustara programar. Uh -huh. Qué bonito. Entonces, si yo quise hacer ejemplos. <risa> sí,
2: creo que ganaste este, es, es, es el, el ejemplo más bonito.
1: Yo, no, creo no, que la niña los sí. pompones está más chido.
2: <risa> sí, pero, pero tú eres un ejemplo vivo, sí. o sea, tú estás aquí contándolo. Eso está muy bonito también.
0: Sí, la verdad sí. que sí. Pues, chicas, qué platicat tan a gusto, de veras que habrá que hacer otra más y como dices, con más invitados para crecer más los temas que po podamos poner aquí en, en pantalla, a veces era la mesa pero pues en realidad estamos en pantalla este, no me... pero <ríe> antes de, de que nos despidamos este, no sé si nos puedas dejar Miriam redes sociales, si, sí. si de alguna manera se pueden poner en contacto contigo para seguirte bien y si no también como donde podamos encontrar información
2: Mira, les voy a pasar, bueno, mis redes personales eh, son públicas, estoy en uh -huh. Facebook como Miriam Villacenor, es una Villaseñor, es una fanpage, uh -huh. eh, y el Instagram también es, es, es un perfil público, estoy como Miriam Villasenor M, uh -huh. con N, este, porque la N no la acepta Instagram, uh -huh. y las redes de, de los museos de Jalisco es en Instagram, museos de Jalisco tal cual, lo van a ver muy fácil, y en Facebook, MEC Museos de Jalisco, también les va a dar luego, luego la, el perfil No Hay Pierde, y Cultura Jalisco en ambas, tanto en Instagram como en
0: Facebook, esas tampoco hay pierde, está muy sencillo. Muy bien, pues muchas gracias. De cualquier manera, te decía, las vamos a dejar aquí en la descripción de la, del episodio, para que chicas, si están escuchando y están interesadas de veras, vayámonos a dar una vuelta, seguro vamos a encontrar algo que nos va a servir. Yo de entrada... Ya me interesó bastante esto de, de ir a visitar pueblos los fines de semana. ¡Hasta Bien, chido.
2: Lo vamos a hacer y lo vamos a publicar. de ¿Qué hay que hacer en tal lado? Y bueno, también me preguntas en corto. Si, 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 si vas, sí vas, avísame. Sí, sí. Y con todo gusto así de que mándame un Instagram o lo que sea. O, o te paso mi WhatsApp y miren, voy a tal lado. Afortunadamente he, he aprendido esos truquitos que luego son, son muy ricos. Y luego hay muchos coordinadores de los museos que además son cronistas del pueblo. Imagínate qué
1: joya. ¡No bueno! Ah, sí, hermoso!
2: La historia, dónde tienes que comer. Todo. Y muchos lugares yo los encontré por ellos. Porque ellos sí. me dijeron, Arqui, vayas aquí enfrente a tal lado. Ahí voy enfrente a probar. Entonces, con todo gusto se los comparto.
0: Pues de entrada ese es sopeado, ya. ¡Híjole!
2: <risa> el sábado <risa> voy a publicar historias de él porque o sea nos querían cambiar la jugada y yo les dije por favor no hagamos la comida ahí con la Fonda Lupita de Magdalena hay dos sucursales haciendo el comercio <risa>
0: <Da>, adelante <risa> pero
2: pasa, no. la Fonda Lupita sí tal cual está en el centro de Magdalena y al ingresar por, o sea, vas entrando al, 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 al lugar y a pie de carretera está Lupita 2 pero ya que entras al centro está la original Lupita y es una cosa espectacular
0: anotados pues que ya me dio hambre Sí. <risa> bueno, pues, pues bueno. Gracias. Al contrario, muchas gracias por todo lo que veniste a, a platicar aquí con nosotros y por toda esta valiosísima información que nos acabas de dejar. Sotir ah, muchas gracias por, también por acompañarnos en este episodio. Sí. Gracias. Hoy estuvo bastante relajado, muy a gusto la plática. Qué padre, sí. Es que muy se bien. Realiza. Sí, claro que sí y bueno pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio recuerden darle like recuerden eh, calificarlo como psicoestrellas si están en Spotify y claro. comp compartirlo eh, también nos pueden seguir en todas las redes sociales como Geek Girls MX pueden ir a visitar nuestra página geekgirls.com.mx y pues nada nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias bye 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 bye, bye. bye. muchas gracias